0: És most, hogy így a negyedik adásunkhoz érkeztünk, képzeljétek el, bejött a béremelés. Rebi, te kiszámoltad már, hogy mennyivel fog nevekedni a béret?
1: Igen, és nagyon megdöbbentem. Én egyébként még nem hiszem el, hogy meg fog nőni a fizetésem, csak akkor majd, hogyha megkapom. De őszintén szólva, szerintem ez az emelés, ez így pont így azt fedi le, hogy mennyivel lett drágább az élet tavaly óta, szóval amúgy nagyon örülök neki, meg így összeteszem két kezem, de közben meg így köpök és aláállok is ettől az aktustól, hogy ennek örülök, mert hogy így Tudom, kicsit ilyen lefizetésnek, vagy ilyen lekenyerezésnek érzem, hogy na, rendben, itt maradtál a helyed, de nem mondtál fel a státusztörvény után, kapsz egy kis buksisimit, és amúgy nem akarok örülni neki, de amúgy meg örülök neki, mert pénzből élek, és mert nagyon szükségem volt erre, te hogy vagy ezzel?
0: Hát alapvetően attól félek, hogy most ezzel a béremeléssel lezárjuk az oktatással kapcsolatos problémáknak a megbeszélését. Tessék, kaptatok pénzt, akkor most egyébként oldjátok a problémáitokat, mit pampoktok, mit tiltakosztok, stb. Attól félek, hogy pont azt a fajta ilyen tanármozgalmi lendületet, amik az elmúlt években felerősödtek, és nyilván most egy ilyen a pontom van, de hogy ezért szerintem így, még mindig nagyon meghatározó általánosan az országos diskurzusban a tanároknak a szerepe, hogy ezt így meg fogja törni, és akkor azt mondjuk, hogy innentől fogva minden uh-huh. jó. De innentől fogva, ugyanúgy a törvény által történő jogcsorbítások, azok még mindig élnek, ugyanúgy a, nem tudom, elképesztően szarállapotú épületben tanulnak a gyerekek, és akkor Sora nem még a sok-sok-sok problémát, amit most nem fogok elkezdeni, mert pont ezt kaptuk meg múltkor, hogy mi milyen erős podcast vagyunk, és hogy hát igen, próbálom ezeket a problémákat nem igen. minden egyes adásban újra és újra elmondani, de hogy, hogy én ettől félek.
1: Sziasztok, ez itt a Jukasóra Podcast, a Partizán oktatással, neveléssel, pedagógiával foglalkozó podcastje. Én Kulcsár Rebi vagyok.
0: Én pedig Ungvári Sári. Akkor beismétetem a mai vendégünket, Kardos Bogátát, akivel a szexuális felvilágosításról, a szexuális nevelésről fogunk beszélgetni az adás során. Szia Bogi! Sziasztok! Szia
2: Bogi! Nagyon köszi, hogy meghívtatok.
1: Nagyon köszi, hogy eljöttél. Elmondod a hallgatóknak nagyon röviden, hogy te hogyan kapcsolódsz ehhez a témához
2: most már nagyjából 7-8 éve foglalkozom így a szexuális felvilágosítással valamilyen módon. Először a patentnak a be programjában dolgoztam, ugye a patent az egy nagy jogi szervezet, és amikor uh, még 2016-ban indítottunk egy szexuális felvilágosítással foglalkozó programot, akkor én ott uh, dolgoztam oktatóként, illetve Egyébként ilyen programvezetőként is, tehát így a mi stábunk építette fel a programot, ez abból lehet, hogy egyrészt iskolákba jártunk, szexuális felvilágosító órákat tartani illetve dolgoztunk egy saját ilyen önkéntes csoporttal, tinédzserekkel, akik, akik jártak hozzánk képzésre, ahol egy ilyen másfél éves képzés és közösségépítésben vettek igazából részt, ahol így talán a szexuális kultúrának különböző témáival foglalkoztunk, meg így ők, igazából az volt a célja, hogy ők tudjanak utána ezzel kapcsolatban aktivistáskodni, vagy véleményt nyilvánítani, vagy további négy a kortársaiknak a véleményüket, a tudást ezzel kapcsolatban, ami még fontos munka volt ebben a projektben, hogy kiadtunk egy, egy tanári kézikönyvet ilyen, egy, ilyen egyenlőségen alapuló szexuális nevelés felvilágosításhoz, amiben elméleti háttérrel is írtunk, illetve egyébként konkrét foglalkozásterveket vagy módszertani ajánlásokat tettünk. És ez a projekt egyébként azóta is hú, én nem vagyok azóta benne, mert közben elköltöttem Svédországba, de most is egyébként csinálnak például nyári táborokat, lázadó lányok tábora, az az szerintem megy most már több nyáróta, szóval önkéntes képzéseket, szóval szerintem jó, hogy ez így még mindig egy élő dolog. Ez amúgy nagyon élő dolog, mert hogy amúgy én is elvégeztem
1: ezt a prevenciós képzést, csak akkor te már nem voltál ott, és nem találkoztunk. És a neme patent közösen összefogott, és úgy csináltak igazából ezt a prevenciós aktivista képzést. Szóval hogy ezt a könyvet én így nagyon szeretem, vagy amikor így először kézbe fogtam a képzésen, akkor azt éreztem, hogy úristen, hogy így ezt már milyen régóta kellett volna, mert hogy ez hiányzott, amikor az jó órán nem tudták a, az ők, hogy hogyan hogyan kezdjenek ebbe bele, és hogy ez mennyire egy ilyen
2: hiánypótló dolog. De jó, nagyon örülök, hogy ez így használható, meg hogy azóta is így van egy ilyen fontos szakmai szerepe, szóval köszi. És mit csinálsz a Svédországban? Öt éve élek Svédországban, először ott végeztem egy mesterképzést pedagógiáról és oktatásról. Én egyébként az alapképzésemet azt az eltén csináltam a pedagógia szakon, tehát én egyébként mielőtt elkezdtem szexuális felvilágosítással foglalkozni, már nagyon régóta foglalkoztam oktatással és, és gyerekekkel különböző, egyébként iskolán kívüli projektekben általában, és most Mosvédországban egyébként pedig a doktori képzésemet csinálom, szintén pedagógiában oktatási anyagokkal foglalkozom, és egy ilyen diskurzus elemzést csanak arról, hogy igazából mi történik különböző olyan oktatási tervekben vagy oktatási dokumentumokban, amik szexualitással vagy szexuális felvilágosítással foglalkoznak. És nekem így a fő fókuszom egyébként a nők
0: és gyerekek elleni erőszak és a pornó, és ennek szerepe így a szexuális kultúrában. Amikor nekiálltunk keresgélni a témában, akkor találtunk egy unicefás kutatást, ami azzal foglalkozott, hogy kiktől várják az emberek a szexuális felvilágosítást, hogy kik legyenek azok, akik a gyerekek számára a szexuális nevelés, vagy az ilyen szexről való gondolkodást bevezetik, keretezik. És ugye ilyen 80-90%-ban az emberek azt mondták, hogy ez a szülők és a pedagógusoknak a felelőssége, és hogy nekik kell ezt elvégezni. Igazából ennek kapcsán két dolgot hoznék be, hogy egyrészt a pedagógusok szempontjából, ami nagyon releváns, hogy az elmúlt években törvénykezés szabályozza, hogy ez hogyan történhet meg. Másrészt pedig mindannyian tudjuk, hogy továbbra is az van, hogy általában a kortársak azok, akik Információt szerez az ember a szexről, illetve az interneten keresztül. Először erről a törvénykezésről szeretnék egy kicsit beszélni veletek. Mit hozott pontosan ez az egész törvénybeli változás az utóbbi években? Először egyébként én ezt
1: a prevenciós aktivista oldalról tapasztaltam meg, hogy egyre óvatosabbak az iskolák, és nagyon nem merték hívni a prevenciós aktivistákat. Olyan szempontból mondjuk jó, hogy tábort azért lehetett tartani, meg külsős programot szóval igazából semmi nem szabgáltat, hogy mondjuk a nanepatent aktivistái szervezenek egy programot, és akkor külső helyszínen oda mennek. Egyébként lehet, hogy azonos iskolából gyerekek, de igen, nagyon megijedtek az emberek. Nem is csak az csökkent le, hogy mennyien hívják meg ezeket a foglalkozásokat, ezeket az aktivistákat az iskolába, hanem igazából segítséget is kevésbé mernek kérni. Főleg azért is szerintem, mert ködös az, hogy pontosan milyen következményei vannak annak, hogyha ez megtörténik. Meg ugye ez a törvénykezés magában foglalja azt, hogy elvileg van egy nyilvántartás, hogyha nem egy ilyen hivatalos állami szerv vagy, hanem egy civil szervezet, például a patent, akkor erre elméletileg felkerülhetsz, és jóvá hagynak téged, hogy akkor te bemehetsz iskolákba, de gyakorlatilag de azóta se tudjuk, hogy ez a nyilvántartás ez hol érhető el, kezelik, kik vannak rajta, és az egész olyan, hogy így tojás lépked az ember, és akkor így próbálja megkerülni, vagy hát inkább, akkor inkább nem próbál csinálni semmit, és gyógypedagógusként, meg mióta iskolában dolgozom, meg látom a másik oldalt, hogy nagyon nagy szükség lenne amúgy a suliban a szexuális felvilágosításra, az prevencióra. és az én munkaterheimet jelentősen lecsökkenteni, amúgy, ha hívhatnám a nanapatent prevenciós
2: aktivistáit segíteni, de nem tehetem meg, mert hogy törvénytelen jogszabályba ütközik. Igen, az egyik, amit mondasz, hogy ugye ez a törvény 2021-ben lett módosítva, és azóta sem lett további ez a nyilvántartás, nem lett letisztázva az, hogy akkor most a civil szervezetek mit csinálhatnak, hogy szóval szerintem ebben így Látszik egyébként, hogy ennek sok szempontból egy ilyen elrettentő funkciója volt, és alapvetően a civil szervezetek cenzúrázása, de egyébként, amit mondasz, így a tanárok öncenzúrázása is. Tehát, hogy akkor most mit mondhatok, mit nem? Meg szerintem ez egy ilyen érdekes dolog ebben, hogy így csak az lehet a szexuális felvilágosító programokban, vagy az lehet olyan téma jött fel, amit ugye a szülők jóvá hagynak elvileg, de hogy így. Ez egy kérdés egyébként minden másféle oktatási tananyaggal is, hogy akkor egyébként egyáltalán, hogy formalizálódik ez, hogy mi az, amit a szülő más Másrésztről egyébként, ha a szexuális kultúrát nézzük, a szülők is ebben a szexuális kultúrában vannak, és egyébként szerintem nagyon sokszor ahhoz, hogy a szülők a gyerekekkel beszélgessének ezekről a témákról. Nekik is van egy csomó kérdésük, van egy csomó önismereti témájuk, és akkor még szor egyébként a családi viszonyban egyébként a gyerekek mondjuk nem beszélhetnek a szexualitásról biztonságosan. Akár egyébként csak amiatt, hogy mondjuk nincs olyan kapcsolatuk a szülővel. Szerintem ez egy ilyen érdekes dilemmát állít, hogy akkor honnan is jöhetnek a kérdések, a, az információk. Ja, és ez meg a másik, hogy szerintem így nem tudjuk ezt a témát úgy kezelni, hogy akkor azért, mert valaki felnőtt, és már mondjuk szexuális életet él, ez nem jelenti azt, hogy neki van egy ilyen tudás, amit így át tud adni a gyerekeknek, hanem szerintem sokkal inkább egy ilyen dilemmák köré épülő, kritikus kérdések köré épülő oktatási megközelítés kéne legyen ebben a témában.
0: Az egész törvénymódosításhoz, hogy beleépül egy ilyen nagyobb diskurzusba, hogy a jelenlegi kormány így igyekszik a nemiség kérdését, gender zsenderkérdését, szexualitás kérdését egy ilyen nagy felhővél felfújni. Engem egyébként ez a törvény az abban érintett, hogy én akkoriban egy színházi adásban játszottam, az volt a címe, hogy nemek. És mi csak azzal foglalkoztunk, hogy milyen fiúnak, lánynak lenni ma Magyarországon, és hogy nem, nem volt ebben semmi ezen túl jutó dolog, hanem a gyerekek arról beszélgetek, hogy mik a saját tapasztalataik a társadalmi nemi szerepeik alapján. Amikor bejött a törvénymódosítás, akkor elkezdtek a tanárok félni, hiszen akkor, hogyha társadalmi nemi szerepek, akkor biztos, hogy gender, a gender az egy ilyen fura szó, akkor fúj, akkor éppen építette a kormány ebből ezt a hogy Ott találtuk magunkat, hogyha őszintén akarunk beszélgetni a gyerekekkel, az őket érintő, testi testit érintő, érintő a, nem tudom, érzelmeket érintő, mélyen lelket érintő kérdésekről, akkor így automatikusan ebben a nagy probléma halmazba érkezünk. És egyébként ez egy rettenetesen ér, ez a felvilágosítás szerintem. Egy szexuális felvilágosítást egy jó szexuális felvilágosítást csinálni, pont olyat, amit te is emlegetsz, az szerintem alapvetően azért mégis csak egy társadalmi felelősség. nem érdekes, hogy amikor a Hoffman Rózsa mondta, hogy olyan szexuális felvilágosítás kell, ami a haza érdekeit, az állampolgárok érdekeit szolgálja, és hogy egyébként ne történjen szexuális felvilágosítás, amíg a gyerek nem 14 éves, és nem elég érett szellemileg és biológiailag. Ami egy azért vicces állítás, mert hogy a lányok azok nem 14 éves korukban kezdenek elmenstruálni, hanem sokkal-sokkal hamarabb. A pornónézésnek, fiúknál az kezdő életkora, az is körülbelül ilyen, hát most nem tudom a legjobb statisztikákat, de szerintem ilyen 10-11 volt, amikor én így olvastam. 9, 9 is már. 9 9 is 9? már? Hát a hivatalos adat most még mindig itt 11 év, de tudjuk, hogy egyébként sokkal
2: korábban találkoznak, Mm-hmm. pornóval kilenc, vagy egyébként, nem tudom én, mert találkoztam iPad-delőtt éves gyerek kezében, ahol egyébként felugrott pornóhirdetés. Szóval szerintem így a szexuális felvilágosítás az mindig is egy politikai téma, és, ez mind, és ezt látjuk egyébként így a globális szintéren is, tehát például Amerikában is ugye iszonyatosan erős ez az absztinencia alapú oktatás, ahol így nyomják, hogy ne szexálja, amíg nem házasolsz. S so a so És szerintem egyébként így a abszolút, ami Magyarországon történik, az is beillik egyébként egy ilyenfajta globális trendbe, is, hogyha így tudom így ábrezol, És ilyen nagyon leegyszerűsítve, a tényleg van ez az irány, ahol így igen, egyrészt ez az, az abszincia felé ö, tolás, másrészt így a családi értékek, keresztényértékek, és akkor ez hogy a heteroszexuális értékek felét, Tényleg a párkapcsolat az férfi nő, és ami szerintem így történt ebben, ugye ebben a törvényben igazából ami pedofilok büntetését akarták megerősíteni, összekötötték azzal, hogy akar gyermekvédelem, és ezt aztán összekötötték azzal, hogy nem lehet homoszexualitásról sem beszélni. Tehát, hogy ebben van egyébként egy ilyen, ugye sokan elemeztek, hogy van egy ilyen kapcsolás, hogy ugye a, a pedofília az egyébként így, azt homoszexuális emberek követik el a gyerekek ellen, vagy ugye akkor most már transznemű emberek. És ugye nagyon sokszor arról beszélnek, hogy a nyugati országokban már az oviban arról van szó, hogy akkor hogyan műtessék át magukat a gyerekek, így a másik nemre, ami nyelven egyébként egy tök nagy verdítés. Valóban egyébként az elmúlt pár évben, Sokkal erősebben megjelent az, hogy akkor így a transzneműségről is beszéljünk a homoszexualitás mellett, meg a különböző szexuális identitásokról, és akkor a közben így a, a konzervatív keresztény családi értékekre alapuló szexuális felvilágosítás pedig valamiért ezt tette a központi támadópontjává, amivel egyébként az szerintem egy nagyon nagy baj azon túl, hogy nagyon sokszor nagyon diszkriminatív kielentéseket tesznek ezzel kapcsolatban, és konkrétan melegellenes, homofób folyamatokat indít el, amik egyébként nyilvánosan teljesen normalizálva lettek, plusz egyébként innentől nem lehet beszélni Arról, hogy a társadalmi nemi szerepek milyen egyenlőtlenségeket okoznak, nem lehet arról beszélni, hogy akkor hogyan lehet nők és férfiak közötti egyenlőségre törekedni. Én most végignéztem így a család való nevelésnek a, a kerettantervét, ahol folyamatosan arról írnak, hogy akkor a férfi és a női szerepekbe való belehelyezkedés, meg mi az igazi férfi, mi az igazi nő, tehát hogy már nem lehet megkérdőjelezni ezzel kapcsolatban azokat a folyamatokat, amik egyébként egy valós problémát jelentenek Magyarországon, ahol tudjuk, hogy a család erőszak, a nők elleni erőszak. Nagyon sok családot érint, nagyon sok nőt érint, a családokon belüli feladatmegosztás. Szintén egy mindennapos probléma, és így tovább, tehát hogy ennek van egy csomó olyan hatalmi része, amit láthatatlaná tesz.
1: Olyan, mintha lenne egy ilyen mágnás, egy ilyen szex, szexualitás feliratú mágnás, ami valahogy így magával vonz mindent, ami a szexsel kapcsolatos, és akkor itt van a homoszexualitás, de ott van a pedofília is, és hogy valahogy így ezt csinálja a kormány, hogy így mindent ugyanabba a kategóriába tegye bele, mindentől fél, mindenhogy így idegen egy eltőle. Ez, amit mondta, hogy a tanár ezek ez szerintem nagyon van. Tehát, hogy így olyan kételyek merülnek fel, tanárismerősökben, hogy úristen, most így biztos valami nagyon durva határt átléptem azzal, hogy válaszoltam a gyereknek az egyébként teljesen ártatlan kérdésére, és mondok egy példát. Irodalom tanárismerősöm óráján felmerült valamilyen irodalmi mű kapcsán, hogy esetleg a történetben szereplő két férfi lehet, hogy több volt, mint barátság, és akkor így a gyerekek erre rákérdeztek, hogy de most akkor ez azt jelenti, hogy ők és akkor azt mondta, hogy igen, nem azt mondta, hogy bocsánat, Hát erre nem válaszolok, mert nem válaszolhatok, és hogy ez is már ilyen tök nagy paranoiát tud szülni. Ez szerintem nagyon szomorú. Meg még egy másik része, hogy a, a patent prevenciós programjában, szóval, hogy nem ilyen, nem tudom, nem pornót nézünk a gyerekekkel, sőt, nem is azzal indítunk, soha nem azzal indítunk, hogy a szexről beszélünk, hanem a legnagyobb részt igazából olyan foglalkozások teszik ki, hogy arról beszélünk, hogy milyen az egészséges barátság, hol vannak az én határaim, szerintem milyen egy ideális párkapcsolat, hogyan kommunikáljak asszertíven, hogyan ismerhetem fel, hogy valaki manipulálni akar engem. Meg, ahogy mondtad is, jó. egyébként szerintem, hogy a szülők beszélnek erről elsősorban a gyerekekkel, én is a 94%-ba tartozom, akik az UNICEF-nek ezt mondták volna, de hogy aki nem ilyen szerencsés, hogy otthon megfelelően biztonságos környezetben tud erről beszélni a szüleivel, és az iskolában sem, igazából be van zárva, szekély egyre inkább egy dobozba. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mi van azokkal, akik esetleg szeretnének a homoszexualitásról valódi objektív tényeket megtudni, és nem egy ilyen propagandisztikus, elrettentő morálisan megbélyegző szöveget, nem tudom, hogy ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak milyen információforrásaik vannak így a világban.
2: Igen, abszolút. Még az jutott eszembe egyrészt, hogy a, igen, hogy Hofman Rózsa, aki azt mondta, hogy 14 éves kor elatt ne legyen, és hogy ugye tudjuk, hogy a terhességeknek is egy része 10 és 14 éves kor között történik. Plusz egyébként ugye Magyarországon 14 év a beleegyezési korhatály. mi történik ott, tehát akkor előtte hogyan készül fel valaki erre, arról már most beszélni, hogy már egy csomó minden előtte is ezt őket, másrészt teljesen azt kommunikálja, hogy a szexualitásról egyébként úgy alapvetően egy csomó baj van, de erről nem lehet beszélni, mert jobb, hogyha így nem tud. És egyébként pont emiatt elkerüljük azt, hogy felelsen készíteni a gyerekeket arra, hogy mik lehetnek ezek a bajok, mik, mik azok, amiket, amiket mondtál, hogy a manipulációval mit lehet kezdeni, hogyan tudod a te saját határaidat megszabni, és így tovább. Ugye a szexualitás, meg a szexuális felvilágosítás az tényleg valami ami kevésbé minden témát be lehet vonni, amit a kormány nem keretez ebben, az egyébként a hatalom, meg a hatalmi rendszereknek a működése. Egyébként a pedofíliában az történik, hogy valaki porával, státuszával, való különbséggel visszaél a gyerekek felé, tehát hogy így, így ráhúzi szavakat dolgokra, de nem teszi egy olyan hatalmi rendszerbe, amivel egyébként lehet egyes eseteket utána elemezni. Egyébként meg szerintem ez ahogyha már így a pedofiliáról beszélünk, most nem akarok én ebbe a koncepcióba nagyon sokat belemenni, de mondjuk arról így nincs szó, hogy felnőtt férfiak egyébként tini pornóra uh, masszurbálnak, ugye ez az egyik legkeresettebb kategória, ami ott a internetes pornó van. Az benne
1: még a szomorú, meg az ellentmondásos, hogy a pornó meg nem kérdezi meg, hogy bemehet-e az iskolába, vagy bemehet-e az öt éves gyereked iPad-jére, hanem csak így felugrik egy ablak, és örökre bevésüldik igazából minden gyereknek így az agyába, hogy úristen ez mi volt. És lehet, hogy nagyon szerencsés esetben akkor 14 évesen jön egy ilyen szexuális felvilágosító óra, ami még lehet, hogy jól is sikerül, de hogy addigra már így több ezer ilyen vizuális élménnyel találkozott az a gyerek, és egyedül volt vele, eléggé megszilárdulnak ezek
2: az alapok, amiből nagyon nehéz kijönni. Egyébként nem lehet konkrétan kizárni a szexualitásról való beszélés, vagy a szexualitásnak így valamilyen jelenlétét az iskolából, mert hogy ott történik, tehát ott, ott történik a gyerekek. Között, hogy mondjuk pornót mutogatnak egymásnak a szünetben. Nem kell, hogy egy pornó oldalról éljön, egyébként most már így a TikTokról is jöhet. Pontosan tudjuk, hogy kicsi kortól a gyerekek beszélnek egymás között arról, hogy mi történik egyébként a szexuális kultúrában. Összejönnek egyébként gyerekek alsóskorukban is, így egymással, kézbenfogás, fogás, nem tudom. Tehát, hogy ez mind olyan, ami egyébként ott történik, amik a tanárok nem tudnak, nem mit kezdeni vele, hogy már az órán is, tudom, pornót néznek a hátsó sorban és a többi. Tehát, hogy igazából muszáj, hogy ez legyen egy téma, és hogy a tanárok felkészülten tudjanak ezzel valamit kezdeni, és kapjanak támogatást.
0: Azok magat, amit mondatok, azok magat egyébként meghúzódik szerintem a szexuális felvilágosítás, mint egyszeri alkalom, és a szexuális nevelés, mint folyamatosan történő Tanulás, folyamatosan történni tanításnak a különbséges. Egyszerűen ez csak fontos, hogy kihangsúlyozzuk. Hogy Például a Hofmar Rózsának ez az állítása, 14 éves koráletne, Ez ugye egy ilyen egyszerű alkalomról szólt, egy konkrét felvilágosító alkalomról szólt a magyar nemzetben ez a beszélgetés vele, de egy csomószor egyébként az ön szerintem egy szexuális felvilágosítás, mint ilyen pontszerű esemény, hogy bejön a védőnő és hoz egy banánt, vagy a képeket mutogat, a, nem tudom, a projektorról, stb. ilyesmi vannak a gyerekekben, Neked alapvetően ez a fiúk külön, lányok külön, és akkor most mindenki beszélget valahol. Tehát, hogy inkább ezek vannak fejben. Ezzel szemben mondjuk a szexuális nevelés, az egy ilyen folyamatos dolog, és ami mindig adott korhoz mérten válaszol a kérdésekre. Hiszen na, az a nagyon-nagyon fontos megkülönböztetés a kettő között, hogy az egyiknál azt állítjuk, hogy a gyerek az elég érette ahhoz, hogy beszéljünk vele szexről, és a másiknál pedig mindig megnézzük, hogy mennyire érett, vagy mihez érett pontosan a gyerek, és milyen információ kell az adott korban megosztanom ahhoz, hogy egyébként egészségesen tudjon gondolkodni a saját szexualitásáról. Szerintem egyébként a Csén, ez a családi életre nevelés program, az alkalmas lenne erre, hiszen ez egy több éven keresztül futó program, ami pontosan erről beszél, pontosan párkapcsolatokról, családról, testről, stb., de nagyon sok tanár úgy kezdje, hogy igazából nem tudja pontosan, hogy mit tartson ezeken az órákon, nem tudja, hogy pontosan milyen szókészlet találjon hozzá, nem tudja pontosan, hogy milyen értékrendel kellene hozzáállnia, és azt hiszem, hogy a G7-nek volt egy olyan cikke pont a, a Csén kapcsán, hogy úgy kezdődött az óra, hogy tegye fel a kezét, akinek állváltak a szülei. És ez tipikusan az a, a keret, amiben igazából nem tudsz egészségesen nevelni gyerekeket a családi életre, hetcsén. Az, az lehetne egy ilyen út, hiszen az egy komplex nevelésben gondolkodik. Csak tényleg nem mindegy, hogy milyen ideológia mentén, milyen értékrend mentén, és hogyan nyúlunk ehhez a kérdéshez. És igen, pont visszatérek, akkor megint adag, hogy ez értenetesen átpolitizált téra, hogy te is mondod. Igen. Igen, és ezt tökre igaztad, hogy egyébként tényleg ez, ez mindig egy kérdés, így
2: a szexuális nevelés felvilágosítás kapcsán, hogy akkor mit is értünk így ebbe bele, hogy akkor ez nem csak a konkrét szexuális aktus, hanem tényleg családformák értékek, szerelem, kapcsolatok, párkapcsolatok, stb. stb. És uh, igen, egyébként ez, ez benne van így a csénben, ugye, hogy ráadásul nem csak a, ezeknek a konkrét óráknak a keretében kell, hogy foglalkozunk ezzel a témával, hanem hogy ez egy ilyen mindent átszövő, minden témában megjelenő, minden tantárgyban megjelenő dolog kellene legyen, ami egyébként szerintem az már azelőtt is, hogy ezzel elkezünk, mert hogyha megnézzük, hogy, hogy egész kicsi kortól az irodalmi művekben, uh, amiket a gyerekekkel olvasunk, van egyébként szó párkapcsolatokról, arról, hogy kinek milyen szerepe van, hogy a a lányok mit csinálnak benne, a fiúk mit csinálnak benne, a királylány meg a királyfi mit csinálnak benne. Amikor mondjuk történelemről tanulunk, és akkor arról, hogy nem tudom, kinek hány felesége volt, meg ilyesmik. Szóval, hogy ezek mind mind ott vannak, és akkor az a kérdés, hogy ezekre hogyan reflektálunk, vagy hogy ezek egyáltalán feltevődnek a kérdésként. Tehát, hogy arra használjuk ezeket a történeteket, hogy egyébként kicsit beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy most ebben mi történik, milyen kapcsolatok vannak, mit mondott neki, hogy mondta neki, stb. Vagy csak így vesszük, hogy ez amúgy így kell, hogy legyen. Jó elgondolás, hogy akkor ugye ez a program az első, első osztálytól, 12-ig ajánl egy ilyen ideológiai háttere, így értékeket, akár ilyen kérdéseket is, hogy meg kell, kell foglalkozni. De hát valóban ez a kérdés, hogy, hogy akkor ez miről is szól. Mondjuk el amúgy, hogy miről szól. <laughs> Úgy, jó. Nagyon fontos központja ez a család, tehát a nukleáris család. Az, hogy akkor ott milyen szerepe van anyának apának, a testvéreknek. Nagyon sokszor egyébként, tehát, hogy úgy egy ilyen abszolút pozitív módon állítja be a családot. Lehetne egyébként erre egy lehetőség az is, hogy beszélhessünk a családról, mint egyébként egy pozitív támogató dolog, de egyébként arról is, hogy, hogy ott az anya-apa szerepek, azok nagyon sokszor egy hierarchikus formában történnek. Uh, nagyon sok gyerek ugye elmondja, hogy anyukája csinál otthon mindent, mosogat, főz, nem tudom, csak természetesnek veszik. Szóval, hogy, hogy lehetne ebben a programban mondjuk tényleg a sok, sok oldalú információkat, kérdést felvetni, hogy milyen is ez ideális de egyébként mi történik a A családokban. Ugye abszolút a program a férfinői párkapcsolatra épül, ki van benne hangsúlyozva, hogy a gyereknek a biológiai neméhez való identitását kell megerősíteni, amit egyébként ugye nem, tehát, hogy úgy fejtsak ki, hogy a férfinői szerepek, és akkor ez az, amiről egyébként már beszéltünk, hogy nem lehet megkérdőjelezni, azt hogy egyébként a férfi-női szerepek egymással milyen hierarchikus viszonyban vannak, és hogy egyébként hogy elnyomó a nők felé. Megjelenik az, hogy ez egy kettős dolog, tehát vagy férfi, vagy nő, és közben egyébként ezek olyan viselkedésformák, amiket lehet egyszerűen alakítani annak mentén, hogy próbáljunk egy egyenlő kapcsolatot kialakítani, vagy hogy, hogy jó a másiknak, ki mit szeretne csinálni, tehát hogy egyébként kicsit inkább ilyen személyiségfejlődés támogatóan, és nem pedig úgy, hogy te nem játs ezzel a játékkal, mert ez egy baba és lányoknak való. Vagy hogy nem tudom, hogyha... hogyha ez a tipikus példa, amit ugye szoktunk hozni, hogy a fiúk nem sírhatnak, vagy nem hiszhetnek. De dühösek egyébként lehetnek. Tehát egyébként az oké, okay, hogyha nem tudom, szétrugják. Vagy azt nem büntetjük úgy, hogyha szétrugnak egy játékot, mint hogyha nem tudom, elsírják magat. Amúgy nem kapcsolódik nagyon, de
1: most beugrott egy emlék, pár évvel ezelőtt volt az interneten, valamilyen kormányzati oldalon, egy csomó táblázat, a napi kalória szükségletről, és akkor így megosztott férfiak, meg mm-hmm. nők neked ez nincs meg, és akkor az volt, hogy a ennyi kalóriát éget el egy nő ezekkel tevékenységekkel, meg egy férfi, és a nőknél csak ilyenek voltak, hogy mosogatás, főzés, teregetés, férfinél, meg hogy nézi a tévét, játszik a gyerekkel, ez... Nincs <gül> <gül>
2: nem, nem. De, de abszolút ez. De igen, és akkor erről ír ez a program, hogy megjelenik, hogy beszéljünk az igazi férfi, meg az igazi nőről, ami már alapvetően egyébként az egy ilyen káros, azért, hogy akkor ki az igazi férfi, vagy ki az igazi nő. És egyébként, hogyha mi csináltunk régen ilyen gyakorlatot a gyerekekkel, hogy akkor írjátok fel, hogy igazi nő, igazi férfi, és tényleg is szétvált ez a társadalmi nemis szerepek szerint. Tehát az igazi nő az mindig szép, kedves, megértő, meghallgat, foglalkozik a gyerekekkel, de egyébként munkája is van, mert azért ebben már egy kicsit talán fejlődött a társadalmunk, úgymond, hogy azért az anyuka is dolgozzon, csak mellette otthon is dolgozzon, és hogy akkor az apukánál meg nem tudom, hogy erős, hogy izmos, hogy megvéd. Szóval, hogy, hogy amúgy abszolút így szét tudják választani a gyerekek, és egyébként azt a gyakorlatot is csináljuk velük, hogy jó, akkor kösétek össze ezeket a tulajdonságokat, amik így egymáshoz tartoznak, úgymond, és kialakítanak egy ilyen elnyomó viszonyt a férfiak meg a nők között ebben. Meg olyan gyakorlat is van, amikor
1: meg kell mondani egy tulajdonságról, hogy az inkább pozitív vagy negatív, uh-huh. és akkor nagyon gyakran kijön, hogy a nők az rendelt tulajdonságok azok inkább negatív megítélés alá esnek, de közben meg ezek azok, amiket elvárunk a nőktől.
2: Igen, 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 abszolút. Ami nekem így fejtűnt így a a, a csén tanterben, hogy egyrészt hogy a családdal így megkérdőjelezhetetlenül pozitív képet kell kialakítani a gyerekeknek, de például ott vannak barátságok, ott már is sokkal ilyen sokkal oldalúbb megközelítést hoz be, hogy akkor beszéljünk az önzésről és beszéljünk arról, hogy egyébként ki igazi barát. Tehát mert ezt már nem lehet egyébként a családdal kapcsolatban is tenni. És már egyébként nekem nagyon meglepő volt, hogy már a hetedik, nyolcadikos korosztálynál is. Ők részletesen beszél arról, hogy hogyan kell egy csöcsém ápolni.
1: A családom most szerintem nagyon jó dolog, de akinek nem jó családja, és akit bánt a családja,
2: azt ez megfullasztja igazából. Igen, és nagyon sok gyerek jár az oktatási intézményekben, akiknél egyébként pont nem biztonságos a család. De most ezt nem is kell ennyire ex- extrémen venni szerintem, hogy most a család csak rossz, vagy csak jó. Ez például lehetne szintén egy ilyen csak egy hely, ahol ennek a sokkaldalúságáról mm-hmm. lehet beszélni, és ahol meg lehet különböző véleményeket ezzel fogalmazni, vagy lehet arra, arról beszélni egyébként, hogy lehetne jobb, hogy a gyereknek mi a jó ebben, mi a rossz. Tehát amúgy meg, hogyha szülőkkel beszélgetünk, akkor tudjuk hogy olyan nincs, hogy valaki mindent tökéletesen csinál, vagy hogy a családi fészek az mindig egy tökéletesen harmonikus dolog, és hogy erre lehet törekedni, de hogy ennek be lehet látni amúgy a nehézségeit is. Ja, amúgy ez, na mindegy, azt szerintem már az itt teljesen más de, ma, de amúgy így láttatok, hogy a csién az egyébként ilyen full abortus ellenes is. Szexuális felvilágosításnak vagy szexuális nevelésnek itt a fontos része az, így amikor beszéltünk testületről, kiesültet, hogy ennek az átfogó neve ez a szexuális és reprodukciós jogok és egészségről való beszélgetés, információ átadás, a többi, amiben ugye az egyik nagy vitatott kérdés, így az abortusz, terhességmegszakítás, és egyébként a csén kerettantervekben abszolút ilyen abortusz ellenes megfogalmazások vannak, tehát ez a magzatvédelem, az, hogy tudatosítsák a gyerekek azt, hogy, hogy az élet a fogantatásnál kezdődik, hogy egyszerűen nem lenne erről egy elemzést írni, hogy egyébként ezt hogyan ással le teljesen egyébként az abortussal kapcsolatos tudást, kérdéseket.
0: Na és akkor átternék oda, amit a, még ennél az UNICEF-as kutatásnál a másik részeként mondtam a mandatnak, hogy egyrészt van ez, hogy a szülőktől és a pedagógusoktól várjuk, de hogy valójában a felvilágosítás, már a nyugdíjas kitöltők is azt mondták, hogy náluk is a kortársok által történt, de hogy a mai generációnak meg már igazából abszolút az internet és a pornó lesz az, amilyen milyen felvilágosító eszközként szolgál. Először kezdjünk nagyon tága, miért problémás az, hogy pornóval találkoznak a gyerekek? Azért egyébként, mert
2: hogyha megnézzük, hogy mi van így a mainstream pornóban, és a mainstream pornó oldalakon, akkor absz- Abszolút nők elleni erőszakkal találkoznak, szexuális erőszakkal találkoznak. Egyébként, hogyha már csak fölmész valamelyik pornó és elolvasod a címeket, ilyen megalázó erőszakos szövegekkel találkozunk. Csomó olyan uh, tartalomkutatást csinálnak arról, hogy uh, mennyire erősek egyébként a társadalmi szerepek abból a szempontból a pornóban, hogy a nők egy csomószor ilyen szerepben vannak, ugye ők azok kell történik a szexuális aktus, Egyébként sokszor ugye több férfi hatal beléjük. Sokat beszélünk így beleegyezésről, így a szexuális felvilágosítás kapcsán, ami a pornóban egyébként egyáltalán... Tehát, hogy úgy jelenik egyszerűen meg, hogy, hogy nincs beleegyezés, viszont a nő mindent élvez, ami történik vele a pornóban, akkor is, amikor látjuk, hogy ez konkrétan fáj neki, vagy erőszakos, vagy agresszív viselkedés. És egyébként most már így, Uh, például Svédországban pont kijött egy uh, dokumentumfilm, arról, hogy ilyen 15-16 évesekkel akár beszélgettek, hogy a durvasszágsz az már így. Így az alap, amivel ők itt találkoznak, és ezt elmondják egyébként egészségügyben dolgozók, hogy milyen sérülésekkel találkoznak, tehát alá is sérülésekkel, lányoknál, vagy csak az, hogy így, leön lejön a bőr a könyökről,
0: meg a térdükről, hogy ez a, ez a szex, amit egyébként a pornó promotál, gyakorlatilag normatívvá válik. Tehát, hogyha nem úgy csinálod, mint a pornóban, mert hogy a pornó mutatja meg, hogy mi ez a sex, akkor gyakorlatilag rosszul csinálod. És nagyon sok lány éli meg egyébként ezt a fajta ilyen, rosszul csinálom, hanem úgy csinálom dolgot. Másrészt, szegy szóval a hevesi Krisztina beszélt erről valamikor, és egy ilyen beszélgetésben, hogy egyre több az imitált orgazmus, és egyre több nővaj az, uh-huh. hogy egyébként imitált orgazmussal van éveken keresztül a saját szexuális életében, hiszen így el, ez az elvárás felé, hogy így játssza meg, hogy történjen meg, hogy legyen egy ilyen fajta pontszerű vége, ami a férfiak által egy ilyen fogyasztható, egy általuk szépnek talált valami csoda. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a pornó
2: kimentem úgy a kultúrába, tehát, hogy így a, egyébként már videoklipekben is vagy plakátokon egy ilyen tök pornográf tartalmakkal találkoznak a gyerekek, sokkal előbb, mint egyébként mondjuk így pornót néznének, és tényleg egy ilyen elképesztően férfi központú dolog, és most már így a, ez az orga, azért legyen orgazmusod, ugye sokáig az volt, hogy nem is kell a orgazmus, vagy hogy nem volt ez egy téma, most meg ennek próbálnak megfelelni még akkor
0: is, hogyha nincs. Nem tudom, emlékeztek arra a memére, ez a 34-es szabály, Rule 34, hogy, hogy létezik, akkor van belőle pornó. Uh-huh. Ez még azért ment a régebben, ez, ne, szerintem kb. a nike idejében találkoztam ezzel a képpel, hogy azt üzeni igazából, hogy bármi van a világon, abból létezik egy pornós leképezés. És hogy ezzel alapvetően ez a memezi kb. azt üzenné, hogy hogy igen, a pornó az a szabadság tere, hogy itt minden megtörténhet, hogy itt a legvadabb fantáziád is megvalósul, viszont egyrészt ezeknek a fantáziáknak egy jelentős része erőszakos, és ténylegesen nőellenes, másrészt meg alapvetően itt arra beszélgetünk, hogy ez mégis csak egy ipar, amit algoritmusok segítenek, ami pénzszolgálásra van, és ami gyakorlatilag úgy nyújtja a gyerekekkel ilyen szexet, mint egy ilyen bekategorizált, készen kapott, nem tudom, milyen sémákat, amik közül te választhat hogy akkor most, tessék, itt van egy, nem tudom, cosplay pornó. Fent nem nézegettük meg mivel egyébként a legnépszerűbb kategóriákat, és a egy egyébként direkt leszűri, hogy uh-huh. a gen Z-ben, a legfiatalabb generációban mi a legtöbbet fogyasztott pornó típus, és hogy számukra is ott vannak ezek a kategóriák, ezek a szkriptek. És nyilván, mivel a pornó a legmélyebb tudat alattira hat, ezért ezek a szkriptek így beíródnak az agyadba, ezek mentén fogsz majd később gondolkodni, és nagyon nehéz egyébként ezeket a Ezeket a sémákat utána levetkőzni, és nagyon sok férfi küzd egyébként vele, hogy a, a pornóról való gondolkodást valahogy reflektővebbé reflektív hogy a pornofüggésével kezdjen valamit, stb. többi, Egyre fiatalabb férfiak lesznek egyébként pornofüggők, ami rettenetesen ijesztő, hiszen sokuknál ez már akkor kialakul ez a pornofüggésig, amikor valójában nekik még tényleg a szexuális kapcsolatuk nem is volt soha. És akkor innentől fogva a realitással való viszony, ez teljesen elcsúszik.
1: Az a nehéz, legalábbis az én élményeim alapján, hogy így beszélgettem erről emberekkel, hogy a nőket, lányokat, a pornó igazából arra szocializálja, hogy a saját elnyomásukat, saját szubmissziójukat éljék meg a szexualitásuknak, tehát hogy ez legyen számukra kívánatos, erre törekedjenek, ez legyen az elsődleges cél. A férfiaknál viszont, és a fiúknál pedig az erőszakosságot, az agressziót, az elnyomást mossa össze, ezzel az izgalmi állapottal. És hogy nagyon gyakran igazából ez előfordul, hogy összekerül egy fiú és egy lány, egy férfi és egy nő, és eljátszák ezt a forgatókönyvet, amiben a férfi törvényszerűen egy elnyomóvá válik, a lány-nő törvényszerűen egy áldozattá, úgyhogy valójában nem a valós vágyaikat tükrözi, hanem ezt a mélyen beléjük ivódott mainstream pornós valamit.
2: Igen, és egyébként teljesen megakadályozza azt, hogy saját szexuális vágyát építse ki. Az ember főleg onnantól kezdve, hogy már azelőtt elkezd pornót nézni, kb. hogy tényleg egyébként elkezdene érdeklődni egy másik ember rendi szexuálisan. Tehát ez egy dolog, hogy még így a konkrétan a szexuális aktusokra ez hogyan hat. Már a 80-es években is a kutatások egyébként kimutatták, hogy nem csak a konkrétan a szexualitásra hat, hanem tényleg egyébként átírja azt, hogy hogyan nézünk a nőkre. A mindennapokban, tehát egy ilyen szexuális tárgyként jelennek meg a nők, ami utána megjelenik egyébként, nem a munkahelyen, munkahelyi zaklatásokban, a gyerekeknél azt, hogy akkor a lányok, ugye van ez, hogy már 12 évesen hogy sminkelik magukat, stb. stb. Ez mind egyébként abból is van, hogy, folyam- hogy ez a folyamatos elvárás, hogy egy ilyen kívánatos szexuális tárgy legyél a férfiak szemében, vagy a fiúk szemében. És egyébként, igen, ez nem csak fontos, hogy, hogy nagyon-nagyon sok férfi egyébként közel, és egyébként egyre több nő is, mert ugye közben nagyon elterjedt az, hogy most már akkor nők is nézzenek pornót. Nyilván más a hatása pont azért, mert más szerepek jelennek meg a pornóban, de hogy nagyon sokan beszélnek arról, hogy, hogy nehezen tudnak kielégülni, vagy nehéz csak így a szexuális partnerekkel a szexuális kapcsolatot tartani és lemondani a pornóról, ami meg egy ilyen a fogyasztói társadalomnak így abszolút így. A változata, hogy már semmi nem elég, mindig a legújabb kell, mindig egy újabb kell, és ez a gyors kielégülés, ez is ugye vagy hogy így ehhez ezekhez a trendekhez. Igazából igen, mert hogy
1: a pornóipar az egy ilyen több milliárd dolláros ipar, aminek egyébként pont ez a célja, hogy teljesen elidegenedjünk a valódi húsfér kapcsolatainktól, és minél többet akarjuk fogyasztani ezeket a tartalmakat, hogy már csak ez elégítse ki ezeket a vágyakat.
0: Hogyan lehet beszélgetni fiatalokkal pornóról neked, mi a tapasztalataid ennek kapcsán?
2: Egyrészt az, hogy nagyon akarnak róla beszélni. Én nekem itt akra az volt az élményem az iskolákban, hogy, hogy abszolút leuralja a pornó az órákat, így, így tényleg Egyszerűen azért, mert így ez áll így a központjában annak, hogy így mi, mi az ő szexuális valóságuk, meg így a szexuális kultúra. Ugye nagyon sok osztályjal találkoztunk, hogy szerintem így, amikor így 15-12 évesekhez mentünk, ott esetleg voltak olyanok is, akik egyébként még, ha találkoztak is pornóval, mondjuk nem használtak még masturbációra, de, de már voltak páran, akik, akik mondjuk már rendszeresen használtak, szóval ez egy ilyen nagyon um, divers podcsoport. Ott így azt láttuk, hogy sok sokkal jobban ezek, hogy akkor ez most tényleg jó el. Tehát, hogy találkoznak vele, elkezdik használni, de hogy így egy csomó fiúk kérdezte azt, hogy most ez amúgy miért jó a lányoknak, vagy miért ezt akarják a lányok, vagy most akkor tényleg azt akarják, hogy egy három férfi hataljon beléjük hátulról, meg előről, meg mindenhol. szokra látszott ugye megdöbbenésük is ezzel, meg így az, az, hogy most ebben mi a jó. És aztán, amikor 15-16 évet, tehát ott tényleg általik ez a pár év, amikor egyrészt sokan elkezdenek szexuális életet élni, vagy egyébként tényleg kialakul egy ilyen teljesen rendszeres mindennapi használat ott már sokkal inkább úgy fogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nekik joguk van ahhoz, ami így a pornóban történik. Igen, is az a jó, meg hogy így meg lehet ezt csinálni lányokkal. A lányok is arról beszélnek, hogy persze így, tehát, hogy van ennek egy olyan szempontból formáló hatása, hogy mondjuk a lányok is úgy mesélik el, hogy akkor gondolják, hogy tényleg érdeklik a csávókat, hogyha azok leképezik azt, amit így mondjuk a pornóban látnak, vagy hogyha akarnak velük pornót nézni, tehát hogy így beépül abba, hogy akkor most értékes vagyok eléggé így
1: Számomra még az egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat az osztályteremben a pornóról való beszélgetés kapcsán, hogy mennyire nagy az ilyen lyuka a valódi, releváns ismeretek, tehát mondjuk a saját test ismerete és a pornós dolgok ismerete között, hogy az ismereteik, saját testük működését illetően annyira hiányosak, hogy így, tudom én, nem, nem teljesen biztos abban, hogy mondjuk orális szex során lehet teherbe esni, de mondjuk tudja, hogy mi az a BDS-en, tehát szerintem ez nagyon durva.
2: Igen, igen abszolút, és így, ne, nem tudom, nekem is így az volt az elményem, hogy az órákban egy csomószor így megkértek a gyerekeket, hogy írjanak fel kérdéseket kérdéseket, és akkor utána beszélünk rengetegen írták fel, hogy akkor most mi a normális péniszméret, ami egyébként utal arra is, hogy így Erről mondjuk itt nem beszél, vagy én nincs mondjuk ennek a biológiájáról, így tudásuk. Plusz az, hogy egyébként a pornó egy azonnal kialakít egy ilyen bizonytalanságot is saját magukkal kapcsolatban, hogy akkor ez most így elég jó el.
0: Oké, okay. azt gondoljuk, hogy a pornó erőszakos, de hogy az erőszakosságnak a, a szintjeiről hogyan kommunikálunk, mert hogy mikor tal erőszakos egy pornó, akkor erőszakos, hogyha folytogatja, akkor talán erőszakos, hogyha megüti, akkor talán erőszakos, hogyha ribancnak nevezi, akkor talán erőszakos, hogyha igazából először azt mondja a lány, hogy nem, és aztán majd egy ponton azt, hogy igen, szóval hogy az erőszakosságnak a határait szerintem nagyon nehéz valahogyan tematizálni. És valójában ezért kellene szerintem még komplexebben beszélni erről, meg ilyen saját példákon keresztül, most saját párkapcsolaton és testhatárokon keresztül beszélni, mert hogy nagyon nehéz megmutatni csak úgy egy ilyen távoli anyagon, hogy ne tessék innentől erőszakos, hanem ez tényleg az ember így belülről éri meg, és ezért kell nagyon-nagyon sok kérdést feltenni, hogy te valójában mit éreznél erőszaknak, te valójában mit éreznél bántásnak, mi esne neked rosszul. Igen. Egyébként, igen, most sejtem
2: ez nem is válaszoltam teljesen erre hogy hogyan lehet velük erről beszélni, ezt nem is csak így, hogy nagyon sok kérdés, kérdéssel, és hogy tényleg el azt, hogy ez, amit ők látnak, és egyébként ott érdemes nekik új kérdéseket feltenni, vagy így kicsit visszaforgatni. Tehát például volt egy ilyen nagyon tipikus eset a BDS-en megkapcsolatban, hogy így valahogy nagyon sokan így a felől meg, ami egyébként tényleg megy így az általános diskurzusban, hogy de hát, hogyha valaki azt akarja, hogy bántsák, akkor lehet bántani. És akkor ezt így mindig megfordítottuk, hogy jó, de az oké hogyha valaki azt akarja, hogy bánthassa a másikat. És akkor itt így még egy kicsit elbizonytaltak, és tényleg egyébként szerintem így van ez így egyre inkább keretezve, hogy nem arról beszélünk, aki bántja, hanem arról, hogy akit bántanak, az amúgy ezt akarja, meg ezt szeretné. És szerintem ez annyira domináns most így a szexuális kultúrában, hogy egyébként így beszélhetünk arról, hogy mi az erőszak, meg hogy mito, mikortól erőszakos valamilyen cselekmény, vagy a szex. Ez annyira leírésztem a szexes kultúrát, hogy így erről kell beszélni, és, és az, hogy valami nem erőszakos, ez például ez nem jelenti még az, hogy az egyébként jó, vagy, vagy hogy uh, akarja egyébként tényleg a másik. Tehát, hogy tényleg így, így uh, kialakít egy ilyen teret, ez az egész, ami egyébként így most a beleegyezés koncepciójával is egy probléma, hogy akkor azt kell eldöntenek, hogy mire mondasz igen, mire mondasz nemet, és így az lenne egyébként a jó irány, hogy lelkesedésről tudnánk beszélni, egyenlőségről, mi az, amit mindketten akarunk, mi az, ami jól esik, mi az, ami építi a kapcsolatunkat, vagy egyébként párkapcsolatunk kívül, ami építi a jó szexualitást, és így tovább. Teljesen ide kell visszamennünk,
0: hogy akkor ez most oké okay, azért, ha még a haját meghúzza, hogy egy azt akarta. Ennyi. És a is hamarabb jön ki BDSM-ről videója, mint az egészséges szexualitásra, vagy az egészséges maszturbációról. Mindegy, az a, az, az a videó, az például az én most konkrétan megnézték, és ugye annak az az üzenete, hogy a BDSM az egy jó dolog, és próbáld ki, és csináld, és és hát azért ez nagyon netes, amikor erről 13 évesekkel kell beszélgetni.
1: Igen. Hát ez ugyanez a kérdéspár, hogy így jó, de ha valaki azt akarja, hogy bántsák, jó, de hogyha valaki pornófilmben akar szerepelni, és akkor mindig ezekről beszélgetünk, soha nem azt, hogy jó, de mi van az az ember, aki egy ilyen pornógyárat akar üzemeltetni, hogy miért nem hát inkább rendes munkahelyet hoz létre.
2: Igen. igen, és a prostitúcióban is erről van szó folyton, de hát ők akarnak adomány, és nem arról beszélünk, hogy egyébként azok a férfiak, mert járnak a prostituáltakhoz, és mit akarnak csinálni, pedig egyébként nagyon sok kutatás beszél erről. Meg Egyébként mondják el, hogy miért. De. Ja. Én szerintem ez így egy fontos valósága, mert hogy egyrészt így azt tudatosítani, hogy amikor pornót néznek, akkor az nem egy fantázia, hanem valódi emberek csinálják, valódi emberekkel történik. És igen, akkor lehet ugye a pornóiparról beszélni, hogy egyébként szintén mennyi erőszak történik magán a felvételeken, egyébként azokon kívül, mennyire elterjedt így a drogfüggőség a pornóban szereplő emberek között, és hogy egyébként hogy maga a pornóipar is. Tényleg olyan, mint egy ilyen kapitalist gyár, tehát hogy így pár hónapot töltenek el. Általában pornószereplők így a pornógyártásban egyrészt merítésen lépül a testük, másrészt meg jönnek újak. Ugye az újdonság így az nagyon-nagyon hagyja. Több website így ezzel reklámozza magát, hogy mi csak új arcokkal dolgozunk, stb. 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 Nagyon gyakran anyagi kiszolgáltatottságban élő emberek kerülnek egyébként a pornóiparba. Szerintem ezeket így nagyon érdemes így elmondani, és a gyerekek kell ezt tudatosítani, mert hogy nagyon megy az, hogy a pornósztárok, ők maguk, ők ezt a szakmát választották, és így azt akarják.
0: Különösen a Covid alatt nőz meg az OnlyFans felhasználóknak a száma, és hogy egyébként nagyon-nagyon sok kiskorú, vagy még középiskorába járó, 18 körüli diák, főleg lány lesz az onlyfans felhasználója. Ez az OnlyFans egyébként egy online felület, ahol önmagukról oszthatnak meg videókat, képeket, különböző tartalmakat, szexuális tartalmakat, és gyakorlatilag, hát ez ilyen házi pornónak a, az ilyen fizetős verziója, hiszen ebből ők, akik felhasználóként elküldik a saját képeiket, pénzt tudnak nyerni. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy ez bekerüljön egy órai diskurzusba. Én nem egy... Ö, idősebb diák szájából hallottam azt, hogy az OnlyFans-re felmennek, hanem veszik fel őket egyetemre, mint egy ilyen poént, de ez igazából egyáltalán nem. Pincés, tehát, hogy ez egy rettenetesen ijesztő valóság.
2: Ez nem poén is rá. Igen, abszolút, ez abszolút a valóság. Egy csomó egyetemen most már így mennek OnlyFans uh, sztárok tartani arról előadást, hogy ők hogyan kerestek ebből pénzt. Országokban, ahol a tandíjat kell fizetniük az egyetemen, lányoknak így, ezzel keresik meg mondjuk, amit nem keresnek a meg. Na, és akkor ez az, hogy az OnlyFans-ről elterjedt az, hogy férfiak elkezdték azt mondani, hogy ők azért mennek az OnlyFans-re, mert akkor legalább az előadók megtarthatják azt a pénzt, aminek egyébként valóban az a business model, hogy 80 100%-ot megtarthatják, de a valóság ennek az, hogy az accountoknak azt hiszem a 80-81%-a havonta 150 dollárt keres. Ezzel, és akkor így gondoljatok bele, hogy ez egyébként mennyi. Plusz az OnlyFans veszélyesebb egy csomószor abból a szempontból, hogy itt a felhasználók konkrétan kapcsolatba léphetnek az előadókkal, kérhetnek privát videókat, privát szessionüket, amiért ugye extrán fizetnek. Ez nem lehet konkrétan egy biztonságos kereseti lehetőség. Na, és szerintem, ami még fontos egyébként, mert így a szexiparról beszélünk, hogy egyébként abszolút a kapitalista szabályok szerint működik, a felhasználók fizetnek, és onnantól kezdve elvárják, hogy akkor megkapják a szolgáltatást és amit megvesznek az az, hogy így a másiknak a szexualitása, a másiknak az igene, úgymond, tehát innentől nem is beszélhetünk ugye, beleegyezésre. Szerintem ebben még nagyon fontos, hogy egyébként egy ilyen megvásárolható tárgyá teszi egyébként a szexet, ami alapvetően egy emberi kapcsolódási pont lehetne.
1: Most sokat beszéltünk a problémákról, meg hogy hogyan van gúzsba kötve a kezünk. Mégis azért vannak szerintem megoldások, tehát azt gondolom, hogy nem reménytelen minden. Ahogy én azt hiszem, hogy nagyon örülnék, ha összegyűjtenénk pár olyan dolgot, ami viszont jó példa, jó gyakorlat, ahogyan lehet segíteni a gyerekeknek. Van egy csomó ilyen tök jó Instagram account, meg ilyen social médiában dolgok. Persze ez tök lútri, hogy mi az, ami jó és tényleg hasznos, meg mi az, ami nem, de most mondok egy példát. Például van a hormonmentes Janka. Ő szerintem ilyen nagyon jó, nagyon hasznos, edukatív tartalmakat tesz közé, Leginkább a, a női ciklus működéséről, meg a női test működéséről, de hogy azért így a szexről is, és őt például én tökre ezt szoktam ajánlani. Nagyobb gyerekeknek például egy ilyen lázadó lányok táborban sokat szoktunk beszélgetni olyan témákról az ő tartalmai
2: mentén, amiket így ő behoz, és úgy, ő szerintem ilyen nagyon pozitív őt pedagog ajánlom. Én, amikor én meghallgatom a kiesoladásokat, nekem, amit rezonált, ez a kettős tudat. itt kicsit bejtő dolog, amikor egy pornóról beszélünk, az erőszakról, meg a családi életre nevelésre. De hogy így közben, amikor így beszélsz, egy gyerekkel vagy egy szülővel, ez meg tényleg egyébként a világ tudja jelenteni abból a szempontból, hogy én meg tudod így őket erősíteni kétségekben, vagy egyébként behozni egy pár mondatot akár, amivel lehet, hogy máshol nem találkoznak. Szerintem ebben érdemes, hogyha ezzel akarunk foglalkozni, így reális célokat megfogalmazni azért, hogy, hogy így mi ne katonyunk bele, tehát hogy nem fogjuk tudni most így feltétlenül a pornóipart leépíteni holnap, de hogy Egyébként akkor, hogyha egy gyerek hallja, hogy amúgy lehet, hogy erről így érdemes máshogy is elgondolkodni, meg mit jelenthet az, meg definiálni az erőszakot, meg ilyesmi, akkor az nagyon sok változást tud hozni, és egyébként itt konkrétan egyes emberek szexuális életében egy pici változást hozni, az szerintem nagyon sokat számít. És szerintem nagyon jó... Nagyon jó, ezek a törekmések, igen, a hormonmentesen kell, Tök jó anyagai vannak, érdemes a social media felé terelni gyerekeket, de szerintem a törvény az ugye a civil szervezetek zár ki a szexuális felvilágosításból, de tanárokat amúgy nem korlátoztat, hogy egyébként tanárként lehet igenis bevinni dolgokat, de nincsenek a szankciók. Szóval ez a mi tanárok egymással is kicsit így szövetkezhetnek ezzel kapcsolatban, hogy mi meg egyébként nyilván így. Egyesével lehet egyébként civil szervezetekhez fordulni, tanácsadásért, egyébként anyagokat. Most beszéltünk a patentanyagáról a háttársaságnak is kiött egy anyaga tavaly átfogó szexuális nevelésről, szóval, hogy van, vannak egyébként anyagok. elérhetően magyarul lehet arra törekedni, hogyha valaki ezt így fontosnak tartja, hogy így akár egy-egy helyzetben csak így feltedni egy kérdést, hogy na és itt mi történt ebben a történetben a férfiak és a nők között, hogyha egy a gyere nem tudom, mindig vannak sorozatok, amikről a gyerekek beszélnek, akkor esetleg abból megnézni egy-egy részt, akár beszélgetni arról, hogy, hogy ott így miről beszélnek, ott így mi történt, tehát így megpróbálni a gyerekekhez kapcsolódni abban a kontextusban, amiben ők vannak. Szóval, hogy nem kell így teljes órákat megtartani, de lehet akár egy-egy gyakorlatot arról, hogy egyébként mondjuk, hogyha Tudom, hogy a pornóról nagyon nehéz beszélni, meg nagyon nehéz egyébként tanárként, egy csomószorszintű embereknek kiállni a gyerekekkel beszélgetni. Például a pornóval kapcsolatban is lehet nem úgy beszélgetni róla, hogy na nézzük meg ezt a pornóklipet, mi történik, hanem folyamatosan vannak hírek. Ilyen hírek mentén amúgy tökre lehet erről beszélgetni. Ez ugyanúgy, mint mondjuk egy demokráciára való nevelésre kapcsolatban. Történik valami az országban, történik valami pornóval, szexuálitással kapcsolatban, akár egy hír, hogy mi történt egy tinédzserrel
1: gyakorlatokhoz egyébként nagyon jó anyagok vannak feltöltve, ilyen kinyomtatható kis segédkártyák, stb. a szóval, hogyha valaki nagyon ebben el van akadva, vagy kellenek ilyen kapaszkodók, ezeket majd így mind belinkeljük az adáshoz, és meg lehet nézni.
0: Hát de szerintem az a fontos, hogy tenertként így ne ne az legyen, hogy most bejött egy ilyen törvény, most nem tudunk meghívni szervezeteket, és akkor kétségbe csendben állunk, hanem akkor keresünk olyan lehetőségeket, olyan platformokat, olyan beszélgetéseket a saját órainkon, aminek kapcsán be tudjuk építeni ezeket a kérdéseket, mert attól, hogy a törvény megköt, attól viszont még nem engedhetjük el ezeket a témákat, attól még a gyerekek életében ott lesznek, és attól még igenis fontos és és minket abszolút érintő, mindennyiunkat abszolút érintő kérdések ezek.
2: Igen. A NER rendszerében arra törekszik egyébként így tényleg, a vezetés, hogy így az emberek egyre jobban lebénuljanak és, és elizolálódjanak, így a saját problémáikban nem merjenek dolgokat mondani, és a tanároknak továbbra is van felelősségük abban, hogy, hogy a gyerekekkel tudjanak beszélni. Beszéltek egymással, a szervezetekkel szerintem egy szervezet sem fog elhajtani a tanárokat, hogyha csak így megkeresik. És közben értem, hogy nagyon leterheltek egyébként a tanárok, szóval, hogy így ebben ez is van, hogy tudjuk amúgy, mi történt az oktatásban, de valóban ilyen egy-egy kérdés, vagy egy-egy témának a megfordítása egyébként már tök sokat számít, hogyha nem is tudunk egy 12 éves programot letolni arról, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a világban, és hogy csináljunk egyenlő szexet, és így tovább.
1: És még az egy ilyen gyakorlati jó tanács tanároknak, akik ezt esetleg hallgatják, hogy abból kell mindig kiindulni igazából, amit a gyerekek kérdeznek. Szóval ilyen szempontból ez nagyon könnyű, hogy egy osztályban mindig ez elő fog kerülni. Hogyha valamilyen téma a szexel kapcsolatban érdekli a gyerekeket, akkor az tuti, hogy így elő fog kerülni, és fel fog vetődni. Hogyha
2: meg nem vetődik fel, akkor nekünk sem kell a szájukba adni, és erről beszélni. Pornóval még az is van, hogy ugye azért nehéz egy csomószor a felnőtteknek a gyerekekkel beszélni. Én nagyon sok szülővel meg találkoztam, akik mondjuk így nem vágják, hogy most mi történik a pornó hanem így abban vannak, hogy hát vannak ezek a képek, meg nem tudom. Szóval, hogy egyébként fontos tájékozódni arról, hogy mi történik pontosan, és megnézni időnként, hogy mit, mi, mi az, amivel a gyerekek találkoznak a pornhub mert hogy így tökre más, mint amivel mondjuk így a mostani szülőgenerációja fölnőtt, vagy most már ugye egyre fiatalabb lesz, de hogy fontos tájékozódni, hogy mi van
0: ott. Ajánljuk a Pornhub 2023-as kimutatását, durva Nézzétek meg másokkal együtt
1: <gül> Én még tudjátok, hogy mit ajánlok? Egyébként nekem az nagyon durva tapasztalt volt, hogy a TikTokon, meg az Instagramon vannak live-ok, és akkor, hogyha nézel valami random live-ot, vagy megnyitod az applikációt, kicsit görgetsz, akkor előbb-utóbb elő fognak kerülni az ilyen webkamera modell setup-ra nagyon hasonlító emberek, akiknek lehet küldeni rózsát, és hogy így ezeket nézzétek, mert hogy ez is szerintem így már a pornó határ területe, vagy hogy ez így konkrétan az, és engem ez nagyon megdöbbentett, hogy ezeket nem bannolják ki azonnal, hanem ezeket így simán elérhetem egy kis kutyás videó után.
0: Nagyon szépen köszi Bogi, hogy velünk, és nektek pedig még annyit szeretnénk mondani, hogy ha megtehetitek, akkor támogassátok a Partizant, ehhez minden szükséges adatot megtaláltok a leírásban, és nagyon köszönjük a segítséget a Puskák Krisztiánnak, Irsik Pencének, Kiri akik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a műsor havonta megjelenthessam. Köszi szépen, és sziasztok! Sziasztok! Amúgy szerintem nekem már egy titkos, ilyen gyűlölet szeretetem Hoffman Rózsa iránt, mert hogy amúgy én, én nagyon szeretném azt a pozíciót betölteni egyszer majd az mm-hmm. életemben, amit Hoffman Rózsa betöltött, kibaszott így vagyok rá, de közben annyira fasságokat beszél, és annyira búzza, de közben még néha olyan aranyasákat mond, kibaszott így vagyok arra előre. Mm-hmm. Ja, még mindig a fejemben egyébként így a Fidesz-as oktatási államtit
1: Igen, kell, igen. Szerintem a Hoffman névnek annyira jó a hangzása, annyira kecsi, kicsit olyan, mint kosutlajos, nem? Szerintem azért hozzá tesz, az attól ilyen figura. Bazag, a mikrofont, <gül>